0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Johan Nordberg. Johan är en Cloud Solution Architect för Application Innovation och har varit med i podden tidigare och pratat om bland annat certifiering. Hej Johan! Hej karl henrik Kul att du ville komma tillbaka och prata med oss.
1: Ja men kul att jag fick komma tillbaka. Det måste ju betyda att jag gjort något rätt. Tagit någon certifiering sen sist? Ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg att över här. Men jag tror att jag klarar både min Architect Expert och Cosmos DB sändes.
0: Ja men du ser. Mm. Härligt! Då får vi länka den här episoden för uppenbarligen fungerar ju tipsen. Eller hur? Du har ju skaffat dig en liten litet intresse på sidan om, höll jag på att säga, men det är inte sant Men du jobbar ju med någonting mer än bara application innovation-delarna på slutet här. Du har pratat mycket om sustainability.
1: Ja, jag har kombinerat lite personlig passion med att försöka trycka in det i mitt jobbuppdrag. Ja. Så att kombinera programvaruutveckling och, och lite miljövänlighet, miljötänk, hur kan jag optimera de här två sakerna på bästa sätt.
0: Jag ska verkligen försöka suga i mig alla argument du har, för jag vet inte hur många gånger folk säger till mig att jag håller på med miljöförstöring som alltså att jag jobbar för någon som har stora datacenter. Vad tänker du om det då? Vad jag tänker om det? Ha? Jag vet ju sanningen. Ja, eller hur? Men jag, jag tycker också det är kul att man blir ofta beskyld av det på Facebook.
1: Som kör egna datacenter? Ja, ja, precis. Ja. Alltså
0: det, jag vet inte hur de har tänkt att, att informationen flyter från deras telefon till min telefon.
1: Nej, Jag tror också att ska man hålla på med digitala tjänster så är ju hyperscale datacenter typ Microsofts, Google, Amazon betydligt bättre än att köra egna server i en källare någonstans eller på något random webbhotell. Ja, vi säger ju det. Men varför säger vi det? Framförallt säger vi väl det för att vi kan ta vara på skalfördelar och du kan köra kanske hundra applikationer på en server istället för att ha en server som du utnyttjar till 5-10%. Vilket är faktiskt nyttjandegraden på många server på on-prem. Så om vi kan slänga på hundra kunder i en app-service- som kan nyttja den här servern till max- så är det klart att det är bättre- än att ha någonting som står på tomgång hela tiden.
0: Så är det ju. Men då låter det egentligen som att- vad heter det? Man skulle kunna investera lite- container egentligen. Och så är om prem är good to go då. De är bättre i alla fall. <laughs> <laughs> Men återigen,
1: det, är så här, det är väl som med ekonomi också. När man kan få någonting riktigt storskaligt- så blir det billigare. Och i det här fallet så är billigare- inte bara ekonomi utan faktiskt energi. Vilket- ju blir det som en proxy för miljövänligt.
0: Ja, men precis. För jag tänker att det finns lite olika grejer som vi måste ta i när vi pratar sustainability i, i it-världen. För först och främst är det ju el. Ja. Servrar drar el. Det kylning drar el. Sen har vi ju liksom att vi, ja, vi bygger servrar antar jag. Det är ju säkert en stor del av klimatavtrycket. Mm. Hur beräknar vi klimatavtrycket överhuvudtaget?
1: Oftast beräknar vi det som liksom någon slags CO2-intensitet med... Hur många gram CO2 släpper vi ut per någon unit of work? Liksom. Mm. Men sen så har man ju också så kallas för embedded carbon. Alltså typ inbäddat. Vad, hur mycket kostade det att tillverka den här prylen? Och sen så även när man har använt den klart. Hur mycket kan vi återvinna den här på ett sätt? Så att även det blir miljövänligt och inte ligger i någon landfill någonstans och släpper ut en massa jox. Jag tänker man kan väl jämföra lite grann med bilindustrin också, att man kan ha en, vi har utsläpp när någonting tillverkas, vi har utsläpp under tiden den används, körs. Mm. Och sen så även hur kan vi återvinna den här så att det inte blir släppt ut massivt då. Det är ju lite en, var en korsning av må, många saker med klimatvetenskap, hur kan vi skriva kod, hur kan vi utnyttja hårdvara bäst, hur fungerar elmarknader och hur kan man designa datacenter så att de blir så effektiva som
0: möjligt. Ja, vi, vi höll ju på att prata lite om datacenter. Så om, vi, om, vi, om vi hoppar in där på den sista punkten egentligen. då, Hur designar man datacenter så att de faktiskt är ja, bra för miljön? Kanske fel uttryck, men åtminstone inte dåliga Min, för miljön. Mindre
1: dåligt i alla fall. För det första så, ju mer jag gråttar ner med den här. Så Jag var också inne på din kritik där att datacenter är enorma energikruvar som bara, man nästan skämmas för att jobba med det här. Men ju mer jag lär mig av det, desto mer jag inser jag okay, att de slukar mycket el- men förhållandevis till många andra saker så är det inte fullt så mycket som jag hade trott. Mm-hmm. Men också att, som jag har förstått det i våra datacenter, att när, när vi köper en server eller bygger en server så är det ju inte en server med ett chassi som vi stoppar in med massa och liksom i ett rack. Så. Utan det är ju så avskalat att det bara kan bli med typ ett mjukt kretskort som är fladdritt och har lite anslutningar. Så att vi liksom strippar bort otroligt mycket saker som inte ens behöver tillverkas. Bara där kan man ju få fördelar. Och det är, det är ju svårt att göra om man har en egen server någonstans. Men lite lättare att göra om man kanske har 50 000 servar i samma
0: lokal. Ja, precis, framförallt om man har tänkt att kunna serva dem på något effektivt sätt utan att ta fram lödkolv.
1: Exakt. Och det är väl även ekonomier där. Ju mindre prylar man behöver desto lättare är det lättare att tillverka dem, billigare är det att tillverka dem, enklare att skeppa dem, lättare att serva dem.
0: Ja, ja det, det går ju inte, tänker jag om man inte är hyperscale Du kan ju inte gå in på Dell och köpa dig Nej Jag, tackar, jag vill ha 4000 hyperscale-server, tack
1: Precis, de stora datacenterna har en, har en viktig roll att spela här, även om bara så här, till, till absolut mängd energi så kanske de slukar mer än ett enskilt liksom, on-prem-datacenter Men om man skulle ta alla on-prem-datacenter och slut jämföra med Microsofts cloud så skulle det ju det blir ganska märklig jämförelse, tror jag.
0: Ja, ah, jag förstår, förstår. Jag tänker också, när vi ändå pratar om, om det här med, med custom-gjord hårdvara och sådana saker, jag antar att ju mer tid man kan lyckas få ut ur en, en server, helt enkelt, så, så blir den ju också då mer klimatpositiv, eller inte klimatpositiv, men den blir, den blir min, bättre. Mindre klimatnegativ. Eller? Precis, min Precis, klimatnegativ. för att de här ursprungliga
1: utsläppen från att tillverka den, och även det som i slutet, när den inte funkar längre, de blir ju, om man säger så, om man slår ut hela utsläppskostnaden över dess livstid så mm. blir ju det mindre per år. Det här var någon siffra som jag hittade hos, hos del tror jag, att en, en server släpper ut ungefär 1 ton CO2-vid tillverkning. Så att om man använder den fyra år, då blir det 250 kilo per år. Men skulle man använda den fem år, då blir det 200 kilo per år. Ganska enkel matematik. Mm. Och sen så tänker man att man har tusentals server. Då blir det här ganska stora förändringar av bara en sån enkel sak som att försöka använda hårdvara längre.
0: Ja, precis
1: jag tror att många byter väl också hårdbara för att tänka här: ja den kanske går sönder. Det är lite som att kasta mjölken när man tittar på stämpeln för utgångs, eller bäst datum istället för att lukta på den. Är verkligen något fel på den här?
0: Ja, precis. Eller, eller leasing av servrar är väl fortfarande någonting man, man gör ganska vanligt. Att man ja. har ett treårsavtal på server och sen, så... och sen bara bort med dem. Eller ja. jag antar att de faktiskt återvinner jag nu hoppas ska det. Bara... Uh,
1: och där, Microsoft har ju börjat med något som vi kallar för Circular Centers som i, liksom, i an- lokal anknytning till datacentret så ska vi kunna i första hand liksom, reparera och återanvända och i andra hand återvinna. Vår plan till 2024 är ju att kunna återanvända serverkomponenten till
0: 90%. Det är faktiskt rätt bra va? Det är ganska bra
1: och det som jag t- blev lite imponerad med det här också det är att många av våra white papers är skrivna typ 2018. För då vi börja med de här löfterna. där man beskriver så här det här är vår plan, det här är våra mål. Och sen när man läser dem en dag, fyra och ett halvt år senare, så syns man så här, fan vi har ju redan gjort mycket av det här.
0: Det är lite främst.
1: Så det är liksom inte längre bara en fluffig greenwashing-plan, utan nu kan man säga så ja, det här har vi faktiskt gjort. Och då känner jag direkt att alltså, de här grejerna som vi påstår att vi ska ha klart till om två år, eller om till
0: 2025, etc. De blir mycket mer trovärdiga. När man köper grön el, för jag antar att de här datacentern drivs på grön el, för det är det som säger så där. Det är mycket dialog fram med utsläppsrätter- och hela den grejen fungerar. Men jag såg att man kunde till och med- det fanns till och med något STK för det här nu. Ja, exakt. Det finns en,
1: en STK som heter Carbon Aware SDK- där du kan i princip fråga STK- så här, på vilken plats klockan tre kommer det vara grönast el- eller vilken tidpunkt på dygnet- kommer mitt datacenter ha grönast el och så vidare. Så man kan liksom planera- i med automationer då, givetvis planera i förväg. När ska jag köra någon, något tungt skript eller någon, någon tung beräkning? Så kan, jag, kan jag planera det lite mer dynamiskt än att säga jag ska alltid köra den här jobbet klockan tre på natten. Eller så jag ska alltid köra det så fort det sker. Liksom.
0: Precis, men, men då går vi liksom verkligen också på, på grön el på riktigt. Liksom. Exakt. Det, det är...
1: Och, och inte bara, så det är inte bara det, utan det blir också att vårt stora problem den här vintern kommer ju bli att vi kommer ha höra en, liksom en överbelastning i effekt- vissa timmar på dygnet- när alla kommer hem och ska sätta på maten och duscha- och vad man nu gör. Liksom. Det är ju tydligt att pikar på morgonen och på kvällen- när folk vaknar och när de börjar laga mat. Om man då kan sprida ut den här lasten- både som individ- men framförallt så visar de liksom stora datacenter- och kan som gör mycket ljumjukvara. Det kan ju hjälpa till oerhört mycket. Vi kanske inte behöver göra det där jobbiga, den timmen där alla andra gör saker. Eller den timmen där det är som- minst grön elproducerad.
0: Liksom. för det här gillar jag, för nu är vi på väg lite igen. det vi pratade om tidigare, det kändes som det är svårt ja. det är ingenting som du och jag kan göra så mycket åt, ja, vi, kan, vi kan konsumera en, en hyperscale måltjänst, men vi som, som programmerare, vi kan inte göra så sådär jättemycket åt det, men det här du pratar om nu, det känns ju mer inom mer nåbart liksom
1: jag håller med, och både du och jag håller ju på med App Innovation och App Modernization, skriver kod Exakt, vi skriver kod, vi vill att den ska gå så snabbt som möjligt, vi vill att den ska skala så bra som möjligt, Absolut. vi vill gärna att det ska vara så billigt som möjligt, åtminstone när vi gör saker själva kanske. Och många av de här tipsen som vi pratar om när vi pratar om prestanda och hur väl fungerande någonting är är ju typ samma tips som jag skulle komma med om, jag, om du skulle fråga mig hur gör man en så grön applikation som möjligt. Just
0: det, ju mindre minne, ju fortare den exekverar, desto grönare är applikationen.
1: Exakt. Så att ju fler CPU-cykler jag kan ha, desto bättre jag indexerat min databas, desto mindre energi behöver den för att göra samma sak på kortare tid. Och i en, liksom, en on-demand-värld som vi lever i nu med pay as go, då betyder ju det också lägre kostnader.
0: För jag tänkte på det du sa alldeles nyss med det här STK för att hämta ut grön el. Mm. Jag, jag satt och hjälpte till med ett, ett pattern ganska nyligen här för att låta Azure Functions köra långa jobb där man spinner upp container instances för att göra jobbet och sen rapportera tillbaka resultatet. Mm. Det skulle vara ganska intressant att se hur mycket mer jobb det skulle vara att bara direkt kolla, var är det just nu gröna stel, spinner upp den här container instancen i det området. Ja, exakt. Låta den köra ett, ett vad det nu tar i timmar jobb och sen rapportera tillbaka resultatet.
1: Precis, för att en, i det fallet om en function, den skulle liksom inte ens behöva stå på någonstans när den inte jobbar utan man skulle kunna ha deployat den på fem platser i världen. Och sen beroende på, var har vi en överproduktion av vindkraft just nu? Bra, då kör jag mitt jobb där och då. För det är också en grej med just med förnybar el, att vi kastar ju bort enorma mängder el. som vi inte kan förbruka den just precis då. Det mm. finns, jag vet inte riktigt vad det är på svenska, men på engelska så kallar man det så här curtailment. Vilket är att man bara, alltså bokstavligt talat, vi kan inte göra av den här el någonstans, så vi kastar bort den. Hur men, kastar man bort el? Jag vet inte, ja, du.
0: En jättestor vattenkokare. Ja, men sjö. typ. Jag inte säga det.
1: Typ koka vatten eller sätta någon, någon så här, resistor någonstans eller någonting. Jag vet att Microsoft har ju pratat mycket med vattenfall. För jävlet till exempel. att så Okej, okay, när det finns ett, en överproduktion så kan vi använda den för oss alltså våra typ burst burstfull maskiner eller vad vi nu kan tänkas påverka. som mm. Vi kan ta på oss att förbruka mer el när den finns överflöd. Och försöka nice. producera eller använda mindre el när det bör bli ont om vindkraft och vi behöver tända kolverket eller oljeverket i Orskarshamn eller vad det nu ligger. Så liksom man kan, datacenter skulle faktiskt kunna hjälpa till med det också. Eh, och det vill ha varit bitcoin-nördernas stora argument också. Så att, men vi, kan ju, vi kan ju använda överskottsel som ändå inte hade använts för att mina bitcoin. Om de gör det, det vågar jag inte svara på. Men de har haft det som argument länge. Mm. Och i vårt fall så börjar det bli mer och mer sant. Jag tror att det kallas för... Eh, Grid Interactive, som vi snart kommer att börja slå på- tillsammans med fall i djävulen.
0: I Coolt. Så då ska man kunna köra High Performance Compute-jobb egentligen- när det finns väldigt mycket billig el. Exakt. Så det kanske slutar med då att man kör- Machine Learning-modeller för elintensitetsövervakning på- På överskottsel. Ja. ja, exakt.
1: <laughs> Även med typ UPS-batterier och sånt- så kan vi liksom också- vara med och ladda dem när vi har överskottsel men också börjar det bli effektbrist så kan vi hjälpa till med våra batterier att förse elnätet med energi. Så det är liksom verkligen ett givande av tagandet också så att datacentrarna kommer nog allt mer ha en, en roll att spela även i att balansera upp elnätet när det är effektprist.
0: när jag senast jobbade i konsultbranschen då pratade man ju mycket om det här med att optimera versus timpris. Alltså när mm. var det att du slutade tjäna pengar på att optimera din kod för det blev dyrare per timme för att ha, om du hade en konsult som gjorde det. Men nu känns det också som att ja, fast det är också bra för världen. Exakt. Det är lite ett nice argument nästan om man väl indexera en databas. Precis.
1: Precis. Vi har lagt till en tillfaktor på vad man kan tjäna. Men kanske också en tillfaktor på hur mycket skit man kan slippa få för att man är en stor elförbrukare.
0: Ja, det finns också applikationer nu om man vill räkna ut hur mycket sin, sin molnmiljö drar. Exakt. Det
1: finns ju allt från så här online-tjänsten som heter nu så här website carbon calculator. Typ, jag vet inte var, exakt vad domänen är. Men den kan typ titta på din domän och sen så kollar den så Okej, okay, vart, vart körs den någonstans. Hur väl har du kassat dina bilder? Hur stora bilder är det? Är de... Är de rätt storlek för som du visar dem så försöker de liksom plocka ut någon slags CO2-avtryck för din webbplats. Det är ju liksom den, den ena änden på det spektrumet. och Den andra änden det är väl kanske mer att ta typ våra verktyg som emissions dashboard eller sustainability manager. Där, där vi kan kolla på okay, hur mycket har en viss kund förbrukat eller använt liksom en CPU-tidminne och därmed elförbrukning. Och ge det någon slags förhoppningsvis ganska korrekt siffra så här mycket har dina tjänster kostat i CO2 den här månaden.
0: Hur långt bort vi är från att man kommer kunna få det då. Vi säger att jag köper din tjänst. Mm. Jag vet inte vad du du har ju massa olika små projekt på sidan om men vi säger att jag köper en, en tjänst av dig. Och hur långt bort vi är från att du då sen ska ta den här informationen och rapportera tillbaka det till mig hur mycket mitt användande har.
1: Jag jag tror att vi är ganska nära. Det finns väl ingen besluten, men det är ju mycket som pekar på att Företag kommer behöva redovisa sitt klimatavtryck på samma sätt som man redovisar ekonomi. Ja. Det där skulle ju typiskt bli någon slags eh, scope 3 utsläpp. om jag hade en tjänst, hur du använder den måste jag ta upp min redovisning. Till exempel om, om jag säljer en Xbox till dig. I mina scope 3-redovisningar då måste jag redovisa hur mycket el har den här Xboxen förbrukat under sin livstid när du har spelat. Det är liksom, så det är så här, scope 1 är vad, vad man, utsläppen från, vad just du gör för din verksamhet. Skop 2 är mera, okay, hur mycket hur ytterligare blir det för att du behöver ha värme i ditt kontor och folk ska ta sig till, till kontoret och köra dit. Och, och scope 3 är så här, hur mycket är totala grejen för det här? Till exempel då, hur mycket elförbrukning har Xboxen haft när
0: någon har suttit och spelat? Så jag tänker mig att i framtiden så kommer folk säga men sluta sitta uppe på nätten och spela och så kommer de säga, men pappa det är billigare el nu <laughs> eller det är grönare el just nu. Exakt, <laughs> precis. <laughs>
1: Alla med timdebeterade avtal, de kommer att vara ja, Vad bra kallat du sitter uppe klockan tre. För nu är det ju ändå som billigast och lägst CO2 påverkan.
0: Jag tycker ändå så här: Det här ger en snagging som jag verkligen gillar. Jag tycker att det är ganska kul att se vad man kan, vad man kan få liksom optimera ur det här. Mm. Det, annars känns det så mycket domedagsprofesia över hela den här debatten oftast. Så nu är det ja. ganska skönt att kunna få ha den här lite mer på något sätt ändå konstruktiva. Dialogen. Eller
1: hur? Och man, om man tänker sig att i princip hela världen drivs av mjukvara idag.
0: Alla företag är mjukvaraföretag.
1: Ja. Det finns inte sinnessjukt många programmerare. Vad ska vi visa?
0: Jag vet att i Sverige så. Jag tog ju fram siffror på det här för, för ett event på kontoret för inte allt för länge sedan. Och jag har varit jättechockad över att vi är alltså mindre än 130 000 i typ IT-branschen i Stockholm. Ja, men, alltså,
1: men om, man, om man ska tänka sig worldwide. Jag tror att det är en. Är det en rimlig antagande att det är en, en promille av befolkningen? En ja, halv promille?
0: Jag vet att då fick jag fram att det var 6% av befolkningen i Sverige ja. som på något sätt jobbade i IT-branschen. Allt,
1: och inte bara programmerare utan, det ja, som utan hela to- IT.
0: Totalt. Mm. Och det var ovanligt högt. Ja. För det var någonstans mellan 3-5% till någonstans. Så det var okay. ovanligt högt i Sverige. Men vi har också en väldigt stark... IT-sektor påpekade de väl då liksom Spotify och ja. de här bolagen.
1: Men, men om man tänker då så här, vi, vi, säger, vi säger bara för sakens skull, det, det är 5%. Jag, mm. tror, jag tror att det är mycket, men vi säger
0: 5%. Jag tror också att det är väldigt högt. men vi säger
1: 5%. De här 5%, tänk vad de kan påverka för, för den resterande 95%-utsläpp. Det är ju sinnessjukt. Både någon slags makt, men framförallt ansvar som mm. vi som utvecklare faktiskt har.
0: Jag, tänker så här, jag har ju stört mig lite grann på de här avatarerna som man ser i Teams. Ja. Samtidigt så måste de ju vara oerhört mycket lättare att kassa lokalt. Ja. Och kräva mycket mindre datamängd överföring. Istället för att skicka video hela tiden. Ja. Ja.
1: Exakt. Ja, det är ju jättestor skillnad på hur mycket data det går att för att skicka röst jämfört med video. Om man då dessutom bara ska skicka lite koordinater för en vektorbaserad avatar. Ja. Det är ju inget. Det är ett sms.
0: Ja. <laughs> jag lyssnade på en finsk eh, föreläsare om, om vad heter det? Sustainability i software och han pratade om att jag vet inte om det här har kommit till Sverige men han pratade om att vissa banker i världen hade börjat krävt nu att du hade en plan för hur, hur du påverkar miljön för att överhuvudtaget kunna få lån. Tidigare har det varit så att du kanske kunde få bättre räntor om ja. du hade en bra plan och så vidare men nu är det alltså så till och med att de har, vissa banker har gått in att har du inte en plan för det här så kan vi tyvärr inte göra affärer med dig. Du kan inte få ett företagslån.
1: De ser det som en för stor risk att du inte har någon slags bra ESG rating typ.
0: Precis, utan det handlar just om ESG ratingen. Att du, inte, att du inte har en plan för hur du, hur, liksom, hur du förbrukar och hur du kommer att påverka den framöver. Så. Ja.
1: Ja, intressant. Undrar hur det, hur det kommer upp. Alltså, mäta utsläpp är ju svårt bara det. Ja. Mäta social impact, går det ens? Och går governance biten, hur, hur väl... Det känns som att det finns stort utrymme för väldigt kreativa tolkningar i de där planerna. Men,
0: ja, det, det tror jag också. Men målbilden är kanske inte så dum ändå. Jag tror du helt rätt det. Och för väldigt länge sedan, vi, vi har ju jobbat med hållbarhet hur länge som helst. Men det är ju först på, på senare tid, tänker jag, där, där det verkligen har blivit så att, att vi har börjat gjort så att det blir lättare att arbeta i det här. Det har blivit liksom mer tillgängligt med allt ifrån återvinning till elbilsladdning. Men du elbilsladdning, alla mm. de här sakerna. Och jag tror på samma sätt som det här. Vi måste börja någonstans. Får vi upp det på agendan och börja diskutera det? Precis som vi sitter och gör nu och vi gör en podd om att man kan optimera en databas för förbrukning.
1: Jag ser många kopplingar till som gammal liksom Man har försökt prata om, om tillgänglighet med att göra en sajt bra för synskadade till exempel. Det har varit jäkligt svårt att få någon att vilja göra. Mm. Men om man börjar prata istället om till exempel sökmotoroptimering. Då är det jävligt lätt att få någon att vilja betala. Än fast det är, båda fyller liksom exakt samma syfte, det är exakt samma teknik. Så jag, jag skulle önska att det var till exempel hållbarhet i sig själv skulle vara viktigt nog. Men jag tror kanske att vi åtminstone en stund till behöver påpeka att det du gör för det kommer gynna dig precis och ekonomiskt.
0: Kloka ord. Du Klockan springer iväg. Jag hoppas att vi får möjlighet att, att återbesöka det här ämnet och se hur, hur långt vi har kommit på det här. Och...
1: Det är kul att se vad resten av världen står om ett, om ett år i de här frågorna. Jag tror att det kommer hända ganska mycket i kommande år.
0: Ja, jag, jag är lite mer pessimist än det. Jag säger att om fem år så tror jag att vi kommer att ha mycket intressanta saker som har hänt. <laughs> vi får se. Ja. Jättetack för att du kom hit idag, Johan. Tack själv. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms.